0: Cześć, witajcie w siódmym odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek i niezmiennie jest ze mną Kuba Orlik. Cześć. I dzisiaj będziemy mówić o wolnym oprogramowaniu, o oprogramowaniu open source i powiemy jaka jest różnica pomiędzy tym oprogramowaniem. Też powiemy o innych oprogramowaniach, bo jak wiemy, oprócz open source, oprócz wolnego oprogramowania jest op- oprogramowanie komercyjne, jest oprogramowanie własnościowe i te niektóre rzeczy się ze sobą zazębiają i w tym odcinku... Um, Powiem wam troszeczkę o tym, więc na początek posłużę się tutaj ściągą. Czym jest tak naprawdę wolne oprogramowanie i to, co możemy wyczytać na stronie Gnu.org to to, że wolne oprogramowanie powinno dostarczać nam cztery wolności. Po pierwsze to, że możemy uruchomić oprogramowanie w dowolnym celu, jaki chcemy i to jest zerowa wolność iterowana od zera numerowana od zera. Drugie to, że możemy analizować, jak ten program działa i zmieniać go tak, aby robił to, co potrzebujemy. Więc tutaj warunkiem koniecznym jest to, żeby ten kod był open source, czyli żeby jego kod źródłowy był dostępny dla dla osoby, która chce zmodyfikować ten program. Dodatkowo mamy rozpowszechnianie kopii, tak żebyśmy mogli pomóc innym ludziom. Czyli jeżeli ja dostarczyłem sobie, odebrałem jakieś oprogramowanie na płycie, jest one wolne oprogramowanie, to mogę je bezpośrednio tobie przekazać i i, i jest ok. I to jest ta wolność. I wolność do udoskonalania programu, czyli do publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu możemy z nich korzystać. Z nich może korzystać cała społeczność i tutaj znowu y, otwarte oprogramowanie jest potrzebne, żeby ten kod był dostępny, żeby można to było tak dalej. Mm-hmm. I y, y, to jest taka fajna rzecz y, w tym wolnym oprogramowaniu, co wyczytałem na stronie org, którą wam serdecznie polecam, że y, tam możemy zauważyć, y, że jest opisany pewien y, sposób myślenia o tym oprogramowaniu. W wolnym oprogramowaniu To tak naprawdę użytkownik kontroluje ten program. Nie jest tak, że program kontroluje użytkownikiem. A w domyśle programista, który stworzył jakieś na przykład własnościowe, zamknięte oprogramowanie, a w jakiś sposób kontroluje użytkownikiem i jego zachowaniami. W sensie mm. tym, co on może zrobić w, w, w tym oprogramowaniu. I tutaj jest to dla nas istotna właśnie sprawa, że w, według naszej um, tutaj inicjatywy Internet Czas Działać kładziemy właśnie ten um, pewien aspekt na, na kontrolę użytkowników. No i niestety właśnie w przypadku własnościowego oprogramowania e,
1: niestety użytkownicy są ograniczeni w jakiś sposób. Tak i... Um, w ogóle samo słowo wolne oprogramowanie jest, um, jest dosyć obciążone, tak, bo tak, tak. właściwie i, i nie tylko w naszym języku polskim, bo wolne programowanie to też chciałbym zaznaczyć, że mamy na myśli wolne jak ptak, a nie wolny jak ślimak.
0: Jest, jest wolność,
1: nie? czyli tak, od słowa tak, wolność, a nie od słowa wolny. wolne, czyli w sensie, nie, no. że, że to oprogramowanie nie jest szybkie. No, I, tak. W sensie czas, znaczy jest z reguły szybkie, ale no, mam nadzieję, że ja się zobaczymy, co, co mamy na myśli. I jak, jak już widzicie, jakby ten, to, to już, już się czasem ciężko o, o tym mówi I, o, i tak samo jest po angielsku, jest free software, które można rozumieć jako darmowe oprogramowanie, ale jakby jest jest free i jest free, w sensie ponownie tam to słowo ma dwa znaczenia i mówi się, że jest free w sensie darmowy, albo free w sensie, że że wolny, ale nie wolny, że powolny, tylko że nieograniczony. I czasem ludzie używają słowa libre, żeby zaznaczyć im, że chodzi nie tylko o oprogramowanie open source, ale także oprogramowanie, które jest wolne. Tak, to chyba za pożyczenia innymi z francuskiego,
0: z tego, co mi się wydaje, i z hiszpańskiego. Albo z hiszpańskiego. To... Z francuskiego na... Głowy nie dam. Fact powiem, że na, na pewno, na... ale zrobimy fakt że. <śmiech>
1: <śmiech> tak. <śmiech> więc, e, więc tak. I GNU jest organizacją, która jest fundacją, która zajmuje się propagowaniem po pierwsze idei wolnego oprogramowania. Mhm. Um, oni są autorami licencji GNU, na której można wydać swoje oprogramowanie i które gwarantuje... To, że ten program pomoże zachować nam te prawa. Czyli to, co na przykład Arkadiusz powiedział o tym, że daje nam wolność do że wolne oprogramowanie daje nam wol, wolność do tworzenia zmian w tym kodzie i jego publikowania w kodzie tego programu, to są jest licencja GNU, która wręcz to w pewien sposób wymusza. Czyli jeżeli zrobimy jakieś, jakieś modyfikacje, to, to musimy je udostępnić mhm. dalej. Jeżeli dobrze rozumiem licencję GNU, no tutaj jeszcze faktczek, ale, um, ale, ale tak, więc oni są dużym graczem na, 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 w temacie całego tego wolnego oprogramowania i właśnie tworzą te licencje, sz, zajmują się szerzeniem tych informacji, o, o, szerzeniem tej idei, a także tworzeniem wolnego oprogramowania.
0: Tak. I, i, I to też co warto tutaj podkreślić, że każde oprogramowanie wolne czyli free software jest otwartym oprogramowaniem open source mhm. jednocześnie, ale nie każde oprogramowanie open source będzie wolnym oprogramowaniem. Z uwagi na to, że niektóre aspekty licencji a, mogą to ograniczać w jakiś tam sposób użytkownika. Nie? To, to... Dalej oprogramowanie jest otwarte, mhm. ale jest jakaś licencja, która nakłada na użytkownika pewne to, restrykcje.
1: To na przykład to co mogłoby być oprogramowaniem, które jest open source, ale nie jest, nie jest wolnym oprogramowaniem? No nie wiem, że na przykład... Yy... O, teraz mnie zagęło się. <laughs> Właśnie, jakby, tak, jakby te tematy... Tak, tak, tak to się przewija. Jakby... Z reguły, jak mówimy o tym, to mówimy open source, ale mamy na myśli free software, albo tak. mówimy free software, albo mamy na myśli open source i jakby... Um, I wiem, że są osoby, które bardzo się, które bardzo to denerwuje, kiedy nie znamy tego rozróżnienia, ale jakby, no, mimo, że siedzimy w temacie tego, te, te, tematy, to te pojęcia nam się dosyć mocno zlewają. Tak jakby,
0: jakby istotą y, tego, co udało mi się ustalić z GNU/Org, z tego, co tam przeczytałem, a, czyli właśnie ze strony y, tej instytucji GNU, a, to to, że są po prostu pewne licencje oprogramowania dla open source, które nie są uznawane przez, y, przez GNU. Mm-hmm. I, I nie pamiętam teraz jakie. Możemy zrobić fact check i dopiszemy, jakie na pewno nie są przez mm-hmm. nich. A są open source'owe, w sensie kod źródłowy dalej jest od, od otwarty. Nie? Tak, i myślę, że też rozumiem. Rozróżnienie... Chodzi o to, że, że program, który będzie open source'owy, a nie będzie free software'em, prawdopodobnie
1: nie będzie spełniał, czy znaczy na pewno nie będzie spełniał jednej z wolności, które definiuje free software. Mhm. Ale też poza tą taką um, interpretacją um, pod względem punktów wolności albo pod względem tego, na jakie licencje jest wypuszczone dane oprogramowanie, to um, dla mnie e, najbardziej naj, naj, naj kluczowym rozróżnieniem pomiędzy programami, które um, są free software, są wolnym oprogramowaniem, a takimi, które są tylko open source, jest intencja ich twórców. Mhm. Bo Um, firma może sobie stworzyć jakiś program, na przykład uh, Microsoft tworzy um, Visual Studio Code, czyli program do pisania innych programów um, i to jest program, który jest open source.
0: O właśnie, i właśnie wiem dlaczego niektóre programy open source nie będą wolne oprogramowanie, mm-hmm. ale
1: pozwolę ci do <laughs> um, i uh, I w tym oprogramowaniu są dołączane na przykład skrypty śledzące, które jakby z uwagi na otwartą naturę oprogramowania można wyłączyć, ale ta wersja dystrybuowana przez Microsoft Microsoft zawiera te skrypty śledzące i one ograniczają wolność użytkownika. Nie można ich stamtąd sobie po prostu wyłączyć.
0: I i, i, też chodzi o to, że stworzono kodium, które jest... Odpowiednikiem Visual Studio Code dostarcza dokładnie te same funkcjonalności, ale ma wyłączone branding Microsoftu, ma wyłączone telemetryki Microsoftu przez to, że ktoś po prostu wszedł w źródła i to usunął i i wypuścił. Nie wiem na ile Kodium byłoby uznane przez organizację GNU jako free software, aczkolwiek na stronie Kodium oficjalnej jest podawane, że jest to właśnie free software i libre
1: software, więc prawdopodobnie są zamierzone intencje i jest to tak, prawda. Więc, więc byłbym w stanie uwierzyć, że VS Code jest free software, ale nie byłbym w stanie uwierzyć, że VS Code jest free software, tak, tak, ale tak, to, że jest open source, to widzimy, ponieważ mamy wgląd do kodu. E, w jego kod. I um, ostatnio przeczytałem, nie pamiętam dokładnie co to było, ale Microsoft stworzył jakąś funkcjonalność w VS Codezie, która nie działa w VS Codium, hmm. Więc Microsoft się bardzo branduje teraz jako firma, która wspiera open source. Microsoft loves open source. Um, Microsoft loves Linux. Ale nie ma... Ale, ale, ale właśnie... W sytuacjach, w których widzimy, co Microsoft robi, tak, tak. trudno mu wierzyć. Może Microsoft robi open source, bo wtedy może otworzyć kod programu i wtedy inni ludzie mogą rozwiązywać problemy w tym kodzie i Microsoft nie musi im za to płacić. Tak, dokładnie. Ale niekoniecznie po to, żeby mieć intencję, żeby to służyło tak. ich użytkownikom. Więc ta intencja otwierania kodu programowania jest dla mnie najbardziej kluczowa. i przede wszystkim lubię jak ta intencja jest poparta konkretnymi działaniami i potem dopiero patrzę na licencję. I tak i tutaj właśnie to jest też fajna
0: przewaga dla wolnego oprogramowania, ale także oprogramowania open source uważam, że w przypadku kiedy znajdziesz jakiś błąd jako programista możesz to zgłosić, wiesz gdzie to zgłosić, jesteś w stanie przeanalizować ten cudzy kod otwarty i móc to naprawić w jakiś tam sposób. A w przypadku programowa- programowania własnościowego, czyli takiego zamkniętego, za które najczęściej musimy zapłacić. Chociaż oprogramowanie wolne też nie musi być za darmo. To tak. Mm. To nie jest powiedziane. Potwierdzone że... info? Czy tak, robimy potwierdzone fakt, czy... potwierdzone okay. info. Nie musi być za darmo. To ja jestem zaskoczony. Może być dystrybuowane za pieniądze. Mm. A, ale też może być dostarczone w inny sposób.
1: Na mm. pewno słyszałem, że można robić
0: podwójną licencję tak, do oprogramowania. Tak. Ale właśnie, jakby wracając do tego własnościowego mm. programowania, to jakby um, istotno, istotą jest też to, że jako użytkownicy takiego zamkniętego programowania możemy jedynie zgłosić ten błąd nie czekać na ten support, jeżeli coś tam się wydarzy, bo mają pięciu programistów w zespole, mm. i to jest jedyna, um, jakby grupa, która pracuje nad danym featurem w jakiejś tam aplikacji, która nie działa, i mm. mają oni ster te, te tych. Tych bugów, tych błędów, i i, i nie są w stanie tego w odpowiednim czasie naprawić, i tak dalej. A w przypadku oprogramowania otwartego jest cała społeczność i jakby wiele osób jest w stanie wspomóc to oprogramowanie i uczynić to programie bardziej niezawodnym. Więc to uważam za super i dużą zaletę, jak jednocześnie open source, jak i wolnego oprogramowania.
1: Tak, bo, bo w momencie, w którym korzystamy z zamkniętego własnościowego oprogramowania, jeżeli widzimy, że można w nim coś poprawić to to czy to zostanie zmienione zależy tylko i wyłącznie od tego, czy autorzy, firma, która jest autorem tego oprogramowania uh, zgodzi się na to i czy znajdzie zasoby na to. Tak. Bo może, może, może być tak, że ty zgłosisz jakiś błąd, ale oni stwierdzą, że to jest fajne, fajnie, żeby to było, ale nikt z osób, które są u nas na etacie, nie, mo- nie może się teraz tym zająć no. i w końcu to się nigdy nie stanie. Um, a a w, kiedy mówimy o projektach open source lub free software, jeżeli znajdziesz programistę, który jest to w stanie napisać, albo jeżeli sam jesteś takim programistą, to ta zmiana zajdzie, jeżeli tak. jest akceptowana przez, o, przez społeczność, więc wtedy jakby możemy skalować ilość osób, które są w stanie wpłynąć na ostateczny kształt tego, o, na te, na kształt tego oprogramowania.
0: No i jest też ym, jakby na stronie GNU, bardzo się posiłkuję dzisiejszym
1: odcinku, bo po prostu <śmiech> Z fajna strona
0: kopalnia wiedzy, naprawdę hmm. wam polecam, zajrzyjcie tam. Zalinkujemy. Ogólnie terminologia jest tam też fajnie wyjaśniona, jakby... Freeware. Mhm. Dlaczego nie utożsamiać tego z Free Softwarem? Tak. Co prawda, A, nazwa jest bardzo nazwa jest bardzo myląca. Tym bardziej, y, duża część y, Free Softwareu jest dystrybuowana za darmo albo ma ten otwarty kod i możemy to pobrać, zbudować, tę aplikację u siebie na komputerze, uruchomić dalej. Mhm. Ale właśnie Freeware y, jest dostarczany najczęściej za darmo dystrybuowany, ale nie mamy jako użytkownicy możliwości zajrzenia w kod i nie mamy możliwości modyfikowania tego programowania, nie? Mhm. przez co freeware nie jest programem wolnym, czyli nie jest free
1: softwarem. Tak, tak jakby... mimo że mamy go za free, tak. to nie jest to free software i znowu tak. tutaj semantyka stoi nam trochę na drodze do rozmawiania o tym i tak jest zawsze w tym temacie. Oj tak. Um, ale pomimo tego, że ten temat jest e, złożony, to um, kiedy prowadziliśmy liczne warsztaty z bezpieczeństwa w internecie dla, a, dla młodzieży, wtedy jeszcze gimnazjalnej tak. i licealnej, mhm. um, to udało nam się poruszać ten temat. Mhm. I, i, I bardzo chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o tej metaforze, jaką, jaką jej używaliśmy a, do okay. tego, żeby powiedzieć e, także młodzieży, na czym polega różnica pomiędzy takim, powiedzmy, Librofisem, a Microsoft Office.
0: No więc, y, w przypadku oprogramowania otwartego, a zamkniętego jest istotna różnica. W oprogramowaniu otwartym możemy zajrzeć jako programiści w kod i coś poprawić, tak dalej, stworzyć nową wersję, ulepszoną danego oprogramowania. Oprogramowanie zamknięte jest zamknięte. Musimy, jesteśmy kontrolowani przez producenta tego kodu, autora tego kodu, tego oprogramowania, czy mamy po prostu takie wąskie spektrum i, i nie jesteśmy w stanie nic poprawić. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ y, Otwarty kod możemy rozumieć jako pudełko ciastek, na którym są wymienione składniki, czyli dokładnie kupując dany produkt w sklepie, na przykład te ciastka, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy one nam zaszkodzą, czy też nie, poprzez to, że sprawdzimy składniki i będziemy wiedzieli, co tam jest w tym składzie tych, tych, tych ciastek. A w oprogramowaniu zamkniętym, czyli bardzo szerokim spektrum oprogramowania, które na co dzień się wykorzystuje i to... W temacie szkolnictwa, do którego chciał, chciałbym za, za notuj, chciałbym wrócić za jakiś moment. E, od samego początku jesteśmy oblegani właśnie zamkniętym oprogramowaniem i właśnie to zamknięte oprogramowanie jest takimi ciastkami, ale bez tych składników na opakowaniu,
1: czyli mhm. kupujemy po prostu ciastko i tak naprawdę
0: nie co wiemy, co się
1: znajduje w składzie. Pomyślałem teraz sobie, że jakby pociągnąć tę metaforę troszeczkę dalej, to wolne oprogramowanie mogło być czymś takim, że kupujesz ciastka i na nich jest skład oraz przepis, jak je zrobić samemu. Oj tak, (laughs) zdecydowanie. No więc
0: takie oprogramowanie zamknięte nie jest dostępne na na takim poziomie, jakim byśmy chcieli, bo bo jak wracamy cały czas do tego motywu, że nie możemy tego ulepszyć, nie możemy tego zmodyfikować, na przykład jedynie intencją autora, jeżeli on da nam możliwość dodania jakiegoś dodatku, czyli modyfikowania tego w jakiś tam sposób. Na przykład przeglądarki internetowe są takim przykładem, że możemy jako programiści stworzyć otwartą wtyczkę open sourceową, i ją użyć w w danej przeglądarce i ona coś może dostarczyć w w tej przeglądarce za nową funkcjonalność. Ale tutaj też Przychodzi mi do głowy to, że możliwe, że każdy z nas codziennie korzysta z niewolnego oprogramowania i to nie za sprawą tego, że mamy jakiś system operacyjny, który jest niewolny. Nie. Nawet nie za sprawą tego, że BIOS, który jest w naszym systemie, czyli ten taki rdzenny system w w, w komputerze, który też możemy podmienić na taki free software, bo jeśli się to da zrobić, oczywiście jest to ograniczone pewnym spektrum urządzeń, to... Odwiedzając internet i korzystając na przykład z takich Google Docsów, korzystamy z, pod spodem z języka JavaScript. A, I okazuje się, że wiele programów w internecie, które jest używane, które jest webowymi aplikacjami, mhm. są tak naprawdę niewolnym oprogramowaniem. Dlaczego? Bo yy, najczęściej ten kod jest zaciemniony. Co to oznacza, że, że masz dostęp do kodu o, 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 źródłowego, ale intencją twórców jest to, żebyś nie mógł przeanalizować tego kodu, w jaki sposób działa, ponieważ no, mm, myślę, że na blogu na blogu wrzucimy y, przykład obrazków y, jak wygląda taki kod czytelny dla programisty a jak wygląda taki kod który jest zaciemniony,
1: zunifikowany tak, to jest tak, jakbyś w składzie zamiast wody miał di-
0: e, tam coś, ale jeszcze to poparte jakimiś innymi jak literami jest, ty, di- diwodorek tlenu, na czy przykład, coś takiego na przykład, tak.
1: tlenek diwodoru, nie wiem nie jestem chemikiem, ale No, element. więc
0: yy, na co dzień tak naprawdę korzystamy z niewolnego oprogramowania Chcąc, nie chcąc, po prostu Myślę, że jakbyś możemy... bardzo chciał to, to byś oczywiście... się
1: był w stanie od niego w pełni tak. uwolnić, myślę, że nam akurat całkiem nieźle idzie. Co ale... innego, mhm. co innego jeszcze
0: dokończę, jeżeli mhm. w przypadku um, korzystalibyśmy z takich Google Docsów, i załóżmy, że byłyby one open source'owe i nawet wczytując w przeglądarce byłoby to zunifikowane, bo musimy oszczędzać transfer danych, które przeglądarka... Zunifikowane, czyli? Z, zminimalizowany ten kod. A, to znowu wracamy do tego hot zamiast woda. Tak, mhm. tak, tak. I że to zajmuje mniej danych, ponieważ mamy mniej znaków w kodzie, więc możemy to załadować szybciej, bo mniej danych trzeba pobrać. Mhm. Ale jeżeli to byłoby open source'owy i ten kod byłby dostępny w wersji takiej niesunifikowanej na przykład jakieś repozytory.
1: być może? Tak, tak, okay, tak, tak. Okay. Mhm.
0: To wtedy To wtedy moglibyśmy uznać to czysto teoretycznie za wolne oprogramowanie, ponieważ no, byłby do tego dostęp. no i na mo- open source'owe. Znanie open source'owe, jeżeli <laughs> moglibyśmy
1: to dystrybuować i spełnilibyśmy wszystkie wolności inne, to tak. Tak, i wspomniałeś też o tym, że właśnie jak, jak użytkownicy widzą, że coś nie pasuje w oprogramowaniu, to mogą, jeżeli mówimy o wolnym oprogramowaniu, o znaleźć programistę, który umie to zrobić i zmienić to i wpłynąć na kształt tego programowania. I zauważyłem, że jest coś takiego, że że mam wrażenie, że duża część użytkowników nie ma takiego odruchu, żeby jak coś jest nie tak z technologią, to okej, co możemy zrobić, żeby to zmienić? Tylko na przykład, o, Instagram nie pozwala mi wrzucać zdjęć z komputera, muszę to zrobić z telefonu. Dobra, Skoro pan Instagram tak każe. I myślę, że jako użytkownicy... Powinniśmy rościć sobie prawo do, um, do, do, do odczuwania gniewu i do chęci zmiany wobec decyzji odnośnie funkcjonalności w naszych aplikacjach, um, tak, żeby wywierać nacisk na, na, na autorów aplikacji, z których korzystamy, bo zdarza się, że jakieś funkcjonalności są zabierane albo storiesy są dodawane do nowej aplikacji, to pomimo Twittera. że ktoś tego nie chce. Tak, teraz są w Twitterze, chociaż mi się jeszcze nie włączyły na szczęście. Um, Więc więc tak, to tylko taka drobna uwaga na boku, żeby żeby, drodzy słuchacze i oglądacze, jak widzicie, że wam oprogramowanie doskwiera w jakiś sposób, to starajcie się nie zagłuszać tego, tylko może poszukajcie alternatyw albo poszukajcie sposobów na to, żeby temu jakoś zaradzić i zamiast obchodzić to jakoś naokoło, zaadresować ten problem wprost, bo aktualnie, gdybyśmy zakładali nasz podcast mm-hmm. um, 3 lata temu byłoby nam mega trudno robić to tylko i wyłącznie za pomocą oprogramowania open source. Teraz tak, zdecydowanie mamy co? Bloga na super platformie, która jest open source'owa. Um, mamy, nasz podcast jest hostowany na platformie open source'owej. Nasze filmy są hostowane na open source'owym Peertube'ie um, i wejście w ten świat, ilość alternatyw jest po prostu Przez ogromna znacznie, i, zna, i znacznie większa niż była jak na przykład jak zaczynaliśmy studia o, tak. kiedy to było dosyć podziemne środowisko mm-hmm. więc myślę, że obserwujemy, że obserwujemy powolne, ale coraz bardziej skuteczne um, wychodzenie tego otwartego pod, uh, oprogramowania z podziemi ale cały czas um, dostrzegam
0: problemy może by to warto zaadresować do Ministerstwa Edukacji. Mm-hmm. a Problem szkolnictwa, bo ta wolność tego oprogramowania no, odgrywa rolę wśród młodych ludzi od samego początku. Masz przykładowo Microsoft Office i uczy się ludzi jak korzystać z Microsoft Office i nie jak korzystać z pakietu biurowego, czyli jak tworzyć dokumenty tekstowe, nie. Jak zrobić coś nie w arkuszu kalkulacyjnym, jak coś zrobić w Excelu. I i, i to mnie najbardziej boli, że od samego początku jesteśmy namaszczani a, już w takim szkolnictwie od, od, od najmniejszych lat do, do, do studiów w zasadzie, że okej, okay, idziesz na studia inaczej, jesteś jeszcze w liceum, nie masz dostęp do jakiegoś oprogramowania i z niego korzystasz, bo do szkoły dostarcza, idziesz na studia. Okej, okay, jesteś na studiach, załóżmy informatycznych, jest um, Microsoft Dreamspark chyba to się nazywało, może się to teraz i nazywa inaczej, mhm. ale generalnie platforma, do której masz dostęp jako student za darmo do danego oprogramowania Microsoftu. E, I w tym przypadku Uczysz się, korzystać z tego zamkniętego narzędzia, kończysz studia, odbierają ci ten darmowy dostęp do tego narzędzia, po czym idziesz do pracy, no i w pracy dają ci znowu to narzędzie, a w domu, jeżeli chcesz zacząć nad tym pracować, no to musisz zakupić licencję. I dalej jesteś kontrolowany jako użytkownik. Tak, tak jesteśmy wyuczeni bycia posłusznym konsumentem. Tak, i jakby jakby zabija się w w młodych ludziach tę ciekawość do tego, żeby poszukać jakichś alternatyw. Bardzo się powtarzamy w tym podcaście i mówimy <głos> cały czas o tych alternatywach, ale naprawdę mm. ja wiem to po sobie. Skończyłem liceum, skończyłem studia i jakby wszystko było w profilu informatycznym i naprawdę nauczyciel nie potrafił nic powiedzieć na temat open source'a. Mogliśmy zdawać maturę z wykorzystaniem pakietu Open Office jeszcze wtedy. Na co się nie zdobyłem, bo po prostu zajęcia były prowadzone z Microsoft Office i bałem się, że jak będę rozwiązywał jakieś zadanie bazodanowe, to po prostu w tym open source'owym narzędziu nie znajdę tych funkcjonalności, bo mnie po prostu tego nie uczono, w sensie nie pokazywano nam tych narzędzi, nie? Mm-hmm. Więc y- to jest zaprzeczenie tak naprawdę istoty edukacji. W sensie y- tych, tych celów, które mają y- no, no, placówki takie, nie? No tak,
1: bo edukacja moim zdaniem jakby takim niepisanym celem jest wzbudzanie naszej ciekawości, a tutaj wybrany korporacyjny, komercyjny produkt i jakby e, daje się dziecku komputer, myszkę, klawiaturę, tutaj jest program takiej firmy tak. e, i, i to jest takie logo, zapoznaj się z nim, bo będziesz z tym pracować prawdopodobnie do końca twojego <grym> życia, nie? No i właśnie, i w to wolne
0: oprogramowanie, czy nawet w oprogramowanie open source, no, wspiera edukację
1: wśród użytkowników. Tu jeszcze tylko drobna notka. Tak. Microsoft Office, wyczytałem, że teraz ten pakiet Office 365 mm-hmm. i ma teraz nową funkcjonalność do śledzenia produktywności pracowników. Więc ile ktoś był w Excelu, ile ktoś był w Wordzie i tak dalej. Ile ktoś był w Microsoft Edge'u na konkretnej stronie. I, mm. Ile, tego nie wiem, ale zrobimy fakt. To... ale też e, kwestia tego, że ludzie mogą być rozliczani z tego, jaki procent ich czasu jest spędzane tak, tak, wewnątrz tak, tak, microsoftowych tak, tak. aplikacji, a jak i nie. I to może być brane przez pracodawców jako wyznacznik ich produktywności.
0: I, i bardzo chcę tutaj przytoczyć to, co zostało um, napisane na, na właśnie znowu na GNU, bo to jest naprawdę, polecam jeszcze raz, świetna kopalnia wiedzy na temat wolnego
1: programowania. Jeszcze raz wspomnisz o tym i ci każe zrobić taki
0: animowany link. Eee, na, będzie na mamy, mamy teraz trochę ładniejsze studia. Jeżeli ktoś nas ogląda w wersji wideo na Piktube czy też na YouTubie, to... Um, Będę to montował i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale yy, jesteśmy bardzo podjarani, bo mamy już jakieś miejsce do nagrywania. Jest to tymczasowe miejsce, także yy, wszystko w swoim czasie. Tak, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to każdy odcinek będzie nagrywany w innym miejscu. <laughs> <laughs> Więc yy, wiecie, że coś się dzieje, ale jakby wracając jeszcze do tego, do tego, do tego cytatu, to... Mm, jest tam napisane coś takiego, że kod źródłowy oraz metody wolnego oprygowania są częścią ludzkiej wiedzy. Z drugiej strony oprogramowanie własnościowe jest sekretną i ograniczoną wiedzą. Jakby hmm. jest jasno powiedziane, jaka jest ta istota różnicy. Nie? I um, że jest to przeciwieństwo celów postawionych placówkom edukacyjnym. Wolne hmm. oprygowanie wspiera edukację, oprygowanie własnościowe zakazuje edukacji. Bo to jest taka edukacja, znowu w tym wąskim naszym tu kamerowym spektrum, a nie y,
1: w pełnym obszarze, jakim moglibyśmy jako użytkownicy dostrzec. Tak, nie? i to jest tak, jakby uczyli... Tak by, no nie, nie To jest tak, jakbyśmy mieli lekcje zdrowego odżywiania i uczyli nam, na, nas tam tylko o danonkach. O, tak. <laughs> Że tylko danonki mają te witaminy. Tak, i by przynosili danonki i szkoła by płaciła za to. Właśnie, płaciła szkoła by za to, bo za te wszystkie tak, licencje tak, na tak, Microsoft tak, Office, tak, na Windowsy tak. i tak dalej... Szkoły przeznaczają... musimy kiedyś policzyć, ale to, 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 to jest kosmos. To muszą być olbrzymie pieniądze, które szkoły mogłyby przeznaczyć na coś innego. Kiedy korzystałyby z, z darmowego systemu operacyjnego, już abstrahując od tego, że wolnego, abstrahując od tego, że open source'owego, ale po prostu darmowego systemu operacyjnego i darmowego pakietu biurowego, tak. zwalniają się na zasoby na to, żeby na przykład dokupić więcej komputerów, albo żeby, nie wiem, odmalować jakąś salę. Albo,
0: albo, albo po prostu zaprosić kogoś z, z branży, czy zapłacić komuś za jakieś dodatkowe wykłady i osoby, które są w stanie nam przedstawić jeszcze jakieś fajnie, fajne rzeczy w, w informatyce. A nie, żeby... dzisiaj, dzisiaj ale... będziemy
1: robili nowe rysunki w peńcie inne niż ostatnio. Mm, tak. A, więc um, tak i bardzo, bardzo chciałbym kiedyś chociażby oszacować tak pirazy razy drzwi. Ale masz rację, Ile tak. kasy na to Jak idzie. Jakby
0: to jest, to jest to jeżeli chodzi o sam problem szkolnictwa, no to szkoły mają ograniczone zasoby
1: pieniężne. Tak. I
0: dużej części przeznaczajmy na oprogramowanie, które jest zamknięte i tak, chcę za nie płacić pieniądze.
1: Pakiet Office dla szkół, a tak naprawdę wychodzi z tego, że to szkoły są dla pakietu Office. No, dokładnie. Hmm. I e,
0: tak, y, to już prawie kończymy nasz odcinek, bo dobijamy do 30 minut, a daliśmy sobie tym razem za zadanie, żeby zrobić <grym> troszeczkę krótszy odcinek niż ostatni, który miał prawie półtorej godziny. Oj, tak. Ale nie mogę się powstrzymać. Dajesz. Gnu. No. Okay. O, no to będzie animacja, Oj, słuchaj. Tak, um, piractwo. Mhm. Wydawcy często nazywają zabronione kopiowanie piractwem. W sensie, taki jest cytat. Mhm. I tym samym insynują, że nielegalne kopiowanie jest, nie, jest etycznie równoważne atakowaniu statków na morzach, porywaniu i mordowaniu ludzi na nimi płynących. Mhm. I no to jest też, to jest, to też jest jednak takich ciekawostek, które faktycznie, jak sobie tak uzmysłowiłem, to, to, to faktycznie to nie jest nie można tego stawiać na, 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 na takie same szali, bo to jest po prostu, powiedzmy, nazwijmy to zabronione kopiowanie, nielegalne kopiowanie, mm-hmm. ale faktycznie piractwo jest to takie już bardzo nacechowane. Chodzi o mod tego słowa, I, nie? I Tak, mm-hmm. i jakby to jest celowa intencja twórców właśnie takiego za, mm, zamkniętego oprogramowania, żeby, żeby to powiedzieć, żeby to wyartykułować. Nie? Mm-hmm. nie zamkniętego, które oczywiście jest ograniczone jakimiś licencjami, trzeba za nie zapłacić i tak dalej, bo. bo, bo My eee, nie możemy mówić chyba o piractwie, jeżeli mówimy o freewerze,
1: o, o, o którym mówiliśmy przed chwilą, ale no... Bardzo, bardzo musimy zrobić odcinek o piractwie. Oj tak. Eee, I nie będę teraz robił do tego dygresji, bo zaraz nam wiedzie odcinek <śmiech> parogodzinny, eee, ale, ale to tak, przywodzi mi na myśl, jak na kwestię przykład... kwestie piractwa i... Oj tak. I tak, może tutaj jest tematów do opowiedzenia, ale um, tak samo z piractwem było z o, osobami, które przychodzą przez, przez jezdnie w nieoznaczonych miejscach... Mhm. Żeby szykanować takie osoby, stworzono słowo Jaywalker. Okay. To jest ktoś, kto przechodzi w nieoznaczonym miejscu. I to, to słowo bardzo pomogło w silnej motoryzacji Stanów Zjednoczonych. Tak. Wow. Bo jakby no, i, i, bo pieszy na jezdni to już był od razu jakoś pejoratywnie określane uh-huh. i było takie słowo, które weszło, do, które bardzo mocno było utarte. I tak samo zwróciliśmy uwagę, że piractwo właśnie jest też takim, jakby już tak bardzo weszło do użycia, że ktoś mówi, no, spiraciłem ten film po prostu, ale. Jak się zastanowić, jakie konotacje stoją za piractwem, mm-hmm. nie? To, to, to jest bardzo ciekawa nowa obserwacja. I mnie.
0: Y, zajrzyjcie sobie tam Terminologie, jakie tam są podane. Jakby nawet jest powiedziane, jak, w jaki sposób w danym języku mówić o, o niektórych rzeczach. Możliwe, mm. że tu się co, o czymś pomyliliśmy. Y, no, każdy tak. się myli, tak. ale y, y, jest też na przykład hasło o oprogramowaniu prywatnym i takie oprogramowanie może być wolne, mm-hmm. ale jest prywatne. Jest na przykład napisane dla danej instytucji. I dopóki mm. na przykład ta, te osoby w danej instytucji mają um, fizyczny dostęp do kodu, czy też mogą coś tam polepszyć, to, to, to jest ok I to mm. dalej jest wolne oprogramowanie w tym kontekście, nie? Tak.
1: I bo, myślę, że GNU bardzo właśnie przyrównuje kod programu do wiedzy i tym, jak, jak, jak organizujemy wiedzę. Um, I zwraca też uwagę na to, że, że na oprogramowanie często są nakładane silniejsze ograniczenia niż na inne rodzaje wiedzy. Mm-hmm, tak. I to mi przywodzi na myśl o akcji Public Money, Public Code, która ma na na celu popularyzowanie takiej idei, że oprogramowanie tworzone na na zamówienia publiczne powinno być co najmniej otwarto źródłowe, co najmniej open source. Bo jest teraz na przykład coś takiego, że miasta mają teraz takie aplikacje, większe miasta na pewno mają takie aplikacje internetowe, w których się wpisuje jakie ma się różne miasta, Warszawa, Poznań i tak dalej, jakie ma się odpady i gdzie je należy okay, tak, 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 I każde tak, miasto tak, tak, ma, inaczej. ma zrobione to inaczej, czyli każde miasto zapłaciło jakiejś firmie, żeby zrobiła to samo. Kiedy te wszystkie miasta mogłyby zapłacić, no nie wiem, jedną dziesiątą tego, zrzucić mm. na, na po prostu każde po jedną dziesiątą tego i zrobić jedną taką aplikację I do każdego z miasta z osobna i uczynić ją otwartość udłową. I
0: to jest właśnie też istota wolnego oprogramowania, jeżeli jest ono dystrybuowane za jakieś pieniądze, to nie stoi ci nic na przeszkodzie, żeby się zebrać w kilka osób i dodane oprogramowanie wolne kupić mhm. I, i to jest całkiem fair eee, względem tych wszystkich licencji to o czym mówi wolne oprogramowanie mhm. i dalej e, możesz to tam dostosować i tak dalej. nie ale no faktycznie, to, to, to mi to uzmysławia, jak wiele pieniędzy w obszarze Mnóstwo. takim publicznym, naszych podatków. Zważa, że kwoty na, na te zlecenia rzeczy,
1: no. publiczne są tak olbrzymie i jak ja widzę strony, za statyczne strony, na których nic się nie dzieje, za setki tysięcy złotych, czasem nawet jeszcze więcej, większocyfrowe cyfrowe kwoty, Oj, tak, Tym się słabo robi. Budżet, poznański budżet obywatelski i polecam <laughs> Poszukać na przykład
0: jakiejś... Nie będę cytował dokładnie... A ja zacytuję, co to? A, okay.
1: Jest aplikacja, e, e, jakiś, e, chyba radny jakiś zasugerował, żeby zrobić aplikację, która byłaby punktami e, zaznaczonymi na mapie Google Maps, czy jakiejś innej punktami interesującymi wzdłuż wartostrady. Tak, 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 tak. I ile oni za to chcieli? 400 tysięcy. 400 czy 300 tysięcy, nie wiem, absurdalne pieniądze za coś, co można zrobić w dzień. Więc, open mapem
0: chociażby. Tak, a
1: kiedy chcieliśmy prowadzić warsztaty z bezpieczeństwa w internecie, to uh, komisja nam zarzuciła, że chcemy robić.
0: Uh, działania pozorowane.
1: Korupcogenne działania pozorowane. pozorowane. Tak. Jeszcze nie zrobiłem sobie t-shirtu z tym napisem, ale wciąż czeka na mojej liście <śmiech> pomysłów na prezenty. Uh, więc w, w, w każdym razie, um, mając aplikacje, które. Jakby, traktując kod jako wiedzę, um, uważam, że bylibyśmy. Znacznie bardziej do przodu, jeżeli chodzi o to, ile jesteśmy w stanie robić z naszymi urządzeniami za pomocą kodu oraz zaszczędzilibyśmy kupę pieniędzy, którą można przeznaczyć, no nie wiem, na walkę z koronawirusem.
0: I w kolejnym odcinku powiemy wam o niektórych rzeczach open source'owych, o aplikacjach, które wykorzystujemy na co dzień, o aplikacje, które rozszerzyły nasze funkcjonalności naszych urządzeń właśnie dlatego, że ktoś poświęcił czas i dostarczył właśnie takie otwarte oprogramowanie i, i będzie naprawdę dużo ciekawych rzeczy. No i myślę, wydaje że to wystarczy, żeby zasiać w was e, pewien aspekt e, zaciekawienia i zgłębienia tematu wolnego oprogramowania mm. i oprogramowania open source jednocześnie.
1: E, no i co? I Widzimy się w kolejnym odcinku. Chciałem tylko zaznaczyć, że się, że mam jakiś pozytywny tytuł odcinka. Tak. Oh. I że nie jest życie bez czegoś, Dobra, chociaż guessy. moglibyśmy go nazwać życie, życie bez, bez własnościowego programowania. Tak. <laughs> Ale no... Ale nie zrobiliśmy tego, więc uh, no, mam nadzieję, że zostanie to docenione. Tak. Uh, no, no. no, ta osoba, która o której mówię, ja, wierzę, o niej mówię teraz. No. Pozdrowiony. W każdym razie zawijamy już się, nie będziemy was e, męczyć dzisiaj półtora godzinnym odcinkiem. Mhm. E, a może jednak? Tak. Okay, dobra. <laughs>
0: jest już późno tak. to kosztowało ustawienie tego wszystkiego kosztowało nas e, wiele czasu, tak, a nie, a nie już, wiemy jak wyjdzie w praktyce także...
1: ja już nie miałem siły tego wszystkiego robić, ale po prostu e, to jest, tak, jest, taki, jest taki błąd formalny, błąd logiczny, że jak już się w coś zajmę, dużo wysiłku, to nawet już to się przestaje opłacać, tak jak to robimy to jest dzisiejszy <laughs> odcinek
0: <laughs> także mm, no
1: To tym pozytywnym akcentem w takim razie... 35,5 minuty. Zawijamy. Jak się się, się wytknie moje zamknięcia, to pewnie będzie akurat 30. (grym) Okej.
0: Zachęcamy Was do komentowania, do jakichś może pytań albo propozycji kolejnych odcinków, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach i widzimy się w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia i zobaczenia.
0: Cześć. Hej.